0: Als du den ersten Schlag setzt, merkst du, wie sich diese Wurzel so zurück beginnt zurückzuziehen, wie eine Schlange, die sich durch die Erde schlängelt. Du setzt den zweiten Schlag, musst schon leicht mitgehen und nagelst eben diesen, diesen Nagel in den. in die Wurzel hinein. Oben schreit der Baum laut. <lacht> Heldenpicknick Koboldsmarkt. schlägt wieder und wieder um den Nagel einzubringen. Er zieht ihn dann einfach weg. Also der Nagel ist so drei Viertel drin und er zieht den dann die, die Wurzel und. weg, also nach hinten.
1: Durch die Erde? Ja. Und Aurelia, wie sieht's aus? Bist äh, du fertig? Sieht's so aus?
2: Also wie sieht der denn da oben aus? Ich, äh, ich geh mal wieder zurück, ich will mir das auch mal angucken. Weil, also ich traue dem Loch ehrlich gesagt nicht mehr so richtig nicht, dass es einbricht.
0: Jetzt, wo er sich zurückgezogen hat und du auch einen Schritt zurückgegangen bist, greift er tatsächlich mit dem zweiten Arm in dieses Loch und reißt da Erde weg.
2: Äh, okay, Sind wir da jetzt auch wieder draußen? Ja,
0: ihr seid draußen. Und er, also okay. er, er greift halt so an die Kante, ne, so weit wie er eben kommt, greift rein und reißt Erde weg. Also er möchte da hingraben. Ist
1: ja
2: auch kein wirklicher Baum, ne?
1: Ähm, ja. Und jetzt? Ähm. Jetzt weiß ich auch nicht. Jetzt warten wir und hoffen, dass der Nagel ihn weiter spricht. Okay. Ähm, ja, um zu verhindern,
2: dass das wirklich jetzt jemand trinkt, weil wir jetzt schon eine Weile hier sind, will ich den Eimer nehmen und kippe den mit Schwung einfach dahin, wo äh, das Loch war. Und wir ja. natürlich auch wissen, was dann da mit dem Wasser passiert, aber wahrscheinlich versickert das einfach wahnsinnig schnell.
0: Genau, das versickert ganz normal. Okay. Ist halt einfach
3: super trocken da. Ja. Er verhält sich fast wie ein anschlagendes Tier.
1: Ja, oder wie ein Mensch, wie ein Wesen, das verletzt wurde.
3: Nun, wir haben es ja verletzt, wenn ich ähm, das richtig sehe.
1: Nun, aber er lässt leider die Fähigkeit zum Denken und Kommunizieren, die viele Tiere ja irgendwie haben, die lässt er missen.
3: Nun nimmt er ein Holzkopf im wahrsten Sinne.
1: So kann man das nennen. Die Sache ist die, wir suchen eigentlich einen Druiden und wir hatten so ein wenig die Vermutung, dass dieser Druide vielleicht, ich weise mal so mit Händen auf diesen Baum, dass das da vielleicht unser Druide sein könnte, der in dieser Gestalt feststeckt
3: ich habe immer gesagt, dass magischer fands nichts Kluges ist. Auf die Wissenschaft soll man sich verlassen. Nicht ähm, herumzaubern. Mit irgendwelchen Bäumen Gesichter wachsen lassen.
2: Aber was sagt die Wissenschaft zu so einem Phänomen?
4: Komisch. Tötet es, bevor es Eier legt. Na, wir was versuchen er da hinten ja. sagt. Ja, ist, hab mich inzwischen wieder auf die Füße gerappelt und halte mir zwar immer noch die angeschlagene Seite und mache sehr sparsame Bewegungen, weil mir alles weh tut. Und ähm, trete zu der restlichen Gruppe hinzu und mach so ein bisschen so und ach, scheiße. Ähm, und jetzt, er scheint nicht unbedingt bessere Laune bekommen zu haben durch die Aktion.
2: Also ja, sonst hätten wir auch einen Clown mehr nehmen müssen. Darum geht's es doch jetzt gar nicht.
4: Ja, aber worum geht's? Was
1: wollten wir mit dem Nagel erreichen? Wollten wir ihn töten mit einem Nagel? Ihn schwächen. Ihn so weit schwächen, dass wir erstmal zumindest diesen Hund befreien können. Und vielleicht, um dann diesem ganzen Ding, den zu auszumachen. Ich bin immer noch am Überlegen, gibt es noch irgendjemanden, den wir zu Rat ziehen können? Irgendjemanden, der sich mit diesem Vierlefanz, um Herrn Stane zu zitieren, äh, auskennt?
0: Ähm, ist nicht der, ähm, Heda mit, mit irgend so einer... Ähm der Herr Drögenspan wedelt so mit den Fingern
1: in der Luft. Äh, Hexe oder sowas bekannt? Eine Hexe? Hoffentlich nicht die, die hier auf der Motte unterwegs war, diese Krähenviech. Der
2: wir den Stuhl unterm Hintern angezündet haben?
1: Ja, genau die. Aber ja, Heda Moosfold, er hat irgendwas erzählt davon, dass auch der Druide gelegentlich zu einer Frau im Wald gegangen sei. Irgendwie so... Und vielleicht könnten wir ihn ja noch mal dazu fragen vielleicht weiß diese Dame zumindest wo sich der Druide aufhält oder ob er das sein könnte oder irgendwie etwas das ist ja
2: aber den haben wir doch schon gefragt
1: aber, aber der wollte uns ja nicht Baum. helfen nicht? nee er war dann ja dabei die äh, kleine Truppe auszubilden um unser Dorf zu verteidigen seitdem habe ich ihn auch nur noch irgendwo entlang joggen und Lieder singen lassen
0: ja morgens
1: ja, das stimmt, vor Sonnenaufgang.
0: Ah, also, wolltet ihr nicht auch mal bei einer solchen Übung dabei sein? Herr Beusel. Ich? Ja. Wieso? Ich habe eine sehr umfangreiche
4: Ausbildung genossen in diesem Bereich.
1: Gerade im Bogenschießen.
4: Nun, man muss sich auf seine Stärken besinnen. Quint, also...
1: Und bei Beusel ist es tatsächlich das Rapier. Er ist recht flink an der Waffe. Da danke sehr, danke
0: sehr. Na, Thema deutet so auf Beusels geschädigte Seite. Flink, ja, natürlich.
4: Ich gucke sie so <lacht> an mit so einem gefrorenen Lächeln und möchte ihr suggerieren, sie übertreten gerade ihre
0: Befugnis. Befugnisse und ich sitze am längeren Hebel. Sie macht einen kleinen Knicks vor ihrem Baron.
1: Wie dem auch sei, ähm, ich glaube, wir kommen alle zu der Einsicht, dass das hier nicht wirklich viel zu helfen scheint. Aurelia, möchtest du noch einen Nagel opfern, um dieses Tier zu befreien? Ja, äh, Ich während ihr da irgendwelche Befugnisse oder was auch immer besprochen habt. Ich, ich schlage Folgendes vor. Du schießt den Nagel in den Käfig, dann müsste er ja die Hand heben. Das hat er letztes Mal jedenfalls getan. Dann lenkt ihn jemand von der anderen Seite kurz ab. Mit was? weiß ich nicht, in den Kreis treten. Das Schnell, vorsichtig. Reinhalten. Zum Beispiel. Und äh, ich versuche unterdessen, dieses Tier zu greifen.
2: Seid ihr auch so flink?
1: Muss wohl reichen. Ich äh, nehme das Schmied mal ein bisschen höher.
2: Okay, das klingt nach einem Plan. Äh, wer lenkt ab?
3: <lacht> Betretendes Schweigen.
2: <lacht>
3: <lacht> äh, dürfte ich vorschlagen, zu vielen Orten zeitgleich in den Kreis zu treten, um das Monstrum zu
1: verwirren. Das ist auch eine sehr gute Idee, ja. Ja, sehr gut.
2: Ähm, ja, gut. Dann, äh, binde ich da mal so fertig den Nagel an den Bolzen und würde sagen, ich gehe mit Quint an die Stelle, wo man halt am nächsten da dran kommt. Ähm, und bevor ich schieße, würde ich einmal irgendwie von, von drei runterzählen oder so. Ich gucke vorher, ob die anderen alle so rennbereit, um dann in Slow-Mo als letzte Person am besten in den Kreis zu treten. Äh, ob die alle aufmerksam sind. Ja. Besonders der äh, äh, Wissenschaftler. Genau. Ich warte einen Moment ab, wo er seine Brille gerade wieder auf die Nase gesetzt hat.
0: Tritt Beusel denn auch in den Kreis? Nö. <lacht> Nö. Nö. <lacht> Nö, weil Beusel weiß nämlich noch so einen Schlag
4: und... Es hat sich ausgebeuselt. Man kann gleich eine Kiste mit nach Hause steppen. <lacht> also, das macht Beusel nicht. Der, der lässt sich vorsichtig auf so einen Baumstumpf sinken, setzt sich da drauf auf und guckt sich das an.
2: Gut. Okay. Alle bereit?
3: Bereit. Ich glaube, ich bin auch bereit.
2: Gut. Dann drei, zwei, eins... Jetzt.
0: Der Bolzen schnellt von der Armbrust und schlägt mit einem sehr befriedigenden, etwas lauteren Knacken in diesen Baum ein. Mit einem dreht er sich in Richtung von Quint und Aurelia. Und in dem Moment treten Nathema und Jesua in den, in den Kreis. Stane schaut noch ein wenig konsterniert, tritt dann aber auch in den Kreis. Der Moment, an dem Quint wahrscheinlich losrennen sollte, denn der Baum wirkt wirklich verwirrt. Dreht sich ein wenig.
1: Ja, und ich renne dann schnurstracks mein Schild in Richtung des verbliebenen Armes hochgehoben. Oder dessen Armes, der mhm. sich jetzt hoffentlich gelöst hat. Ja. Und äh, versuche im Vorbeirennen dieses Tier am Nacken zu greifen.
0: Einen Wurf auf Körper bitte. Tritt Aurelia in den Kreis?
2: Nee, ich bin ja okay. an derselben Stelle wie Quint. Das wäre wahrscheinlich ziemlich dumm.
0: 7 plus 5. Gut. Mit einem waghalsigen Sprint rennst du auf das, die Stelle dort zu, wo dieser kleine Hund unter den sich gerade aus dem Boden lösenden Ästen liegt. Ich würfle jetzt aus, gegen wen dieser Baum losgeht. Da du eine okaye Probe geschafft hast, hast du eine Wahrscheinlichkeit weniger. Das heißt, du wirst nur wenn ich hier eine 1-Würfle getroffen. 2, 3, 4 sind Stane. 5, 6 und 7 sind äh, Nathema. 8, 9 und 10 sind Jesu. Eine 7 schlägt nach Nathema, die schwer getroffen wird und weit, weit in den Wald hineinfliegt. Mit einem lauten Schrei geht sie irgendwo einige Meter weiter hinten liegen. Jesua rennt sofort los, schneidet den Kreis nochmal und hat gerade so Glück, dass der nächste gewischte Ast ihn nicht erwischt. Und Stane sitzt auf seinem Hintern ganz knapp außerhalb des Kreises, während Quint es gerade so schafft, aus dem Kreis heraus sich abzurollen mit diesem kleinen zitternden Hund auf dem Arm. Ach, das war knapp. Na, Thema, wie geht's dir? Äh, helft mir... Helf mir! Ja,
4: wir rennen da alle hin,
0: außer Bäuse
4: Ich habe mir das Ganze aus der Ferne angeguckt und mit großen Augen und ähm, schüttle so ein bisschen mit dem Kopf, so nach dem Motto so
1: Nee, nee. <lacht>
4: wie wir die, ich überlege mir gerade schon, wie wir die toten Körper hier aus dem Wald geschleppt mhm. bekommen. Ja, Selbstmordaktion.
0: Ja, als ihr ankommt, seht ihr schon, na, Thema atmet noch. Sie ist nur in einem ähnlichen Bogen, in ein ähnliches Astwerk geflogen wie Beusel vorhin. Und hat sich auf jeden Fall einiges gebrochen.
1: Ja, helft dir sofort. Aurelia, ich glaube, wir müssen das schienen. Äh, holst du eben eine der, der Schaufeln? Äh, ja, natürlich. Ja, ich koordiniere das so ein bisschen, dass äh, wir so eine Schleppe konstruieren, mhm. aus äh, den Schaufeln irgendwie ein bisschen Seil irgendwas, was noch der, der Erfinder dabei hat, einen Überwurf, äh, Umhang als, als äh, Tragetuch und so weiter und sie dann irgendwie zurückgeschleift tragen bekommen und ähm, ja, etwas geknickt mit äh, ja, im äh, wahrsten Worte hängenden Schwänzen, wenn man den Hund anguckt, mhm. äh, machen wir uns wieder auf den Rückweg.
0: Ja, als ihr aus dem Wald kommt, erwarten euch Ilme Hauer und die kleine Gera schon am Haus der Trögespahns und Gera bricht selbstverständlich direkt in Tränen aus, als sie ihre Mutter da geschleppt sieht und Ilme Hauer steht vor euch ähm, Ich dachte, ihr wolltet nur einen Baum fällen
1: Ja, das war auch der Plan hm. Macht den Weg frei, wir müssen ihr erstmal helfen
0: Ja, zum, zum, zum Tempel Zum Tempel ja, mit vereinten Kräften schafft ihr es natürlich, sie zum Tempel zu bringen. Gera weicht nicht mehr von der Seite ihrer Mutter auch. Jesua überanstrengt sich fast. Er hat die Äxte und Sägen einfach nur im Wald liegen lassen. Stane watschelt damit hinter euch her. Und als der Nachmittag gerade so weit ist, dass die Leute alle Pause machen nach der Hälfte ihrer Tagesarbeit, zieht ihr eine schwer verletzte Nathema durchs Dorf. Es gibt natürlich ein wenig Gerede. Jeder und alle wollen helfen und ihr habt alle Hände voll damit zu tun, die Leute irgendwie zu beruhigen, dass da keine Gefahr im Wald droht. Man aber vielleicht nicht in den Wald gehen muss. Schwierig. Und die beiden Damen Selimo und Lutea im Tempel nehmen sich dann der Verletzten an. Auch Beusel bekommt eine Behandlung. Mhm.
2: Du musst es selber laufen.
0: Und nachdem die beiden Notfälle behandelt sind, schaut sich die Novizin Lutea dann auch einmal die blauen Flecke an, die Quint noch vom letzten Mal von vor zwei Tagen davon getragen hat. Ihr dürft euch alle einen Punkt schon mal wieder verbessern
2: hatten wir über Nacht auch was bekommen.
0: Für, jeden, für jede Nacht, die ihr geschlafen habt, ihr habt zwei Nächte geschlafen, kriegt ihr zwei Punkte wieder. Und als ihr abends am Tisch sitzt, zusammen mit einer Echse, die mit dem Rücken zum Kamin und einem, einem einer Schale heißer Suppe ganz zufrieden wirkt und einer kleinen Schwester die Augenringe bis zum Boden hat, weil sie scheinbar mit Mathematik doch gar nicht so viel zu tun hat und es viel zu organisieren gibt, scheint Stane auch so langsam wieder seine Ideen gesammelt zu haben. Er war merkwürdig still, nachdem er diese zwei Flugversuche
3: gesehen hat. Ähm, hoffen wir jetzt einfach, dass das Gift wirkt oder sollen wir uns doch mal mit so einem ähm, Vierlefanzkünstler zusammensetzen? Vielleicht, ähm... Ist da etwas interdisziplinäre Arbeit nötig?
1: Der Ansicht bin ich allerdings auch. Ich glaube nicht, dass wir hier mit rationalen Erklärungen und Wissenschaft noch viel weiterkommen. Wir sollten uns vielleicht wirklich mal mit dieser Dame beratschlagen. Oder anders, wir sollten Heda Moosfold aufsuchen und ihn fragen, was es damit auf sich hat. Was meint ihr?
2: Ja, und im Zweifel zünden wir den Baum einfach
1: an. Auch die Idee wird mir immer schmackhafter, aber vielleicht versuchen wir es nochmal mit Heda... Ähm, Beusel, was meinst du, können wir ihn morgen wohl besuchen gehen oder sollen wir ihn besser zu uns auf die Motte bestellen?
4: Ähm, ich bin gerade dabei erwischt worden, einen Becher Wein zu leeren und halte so wie mitten im, im Trinken inne, lass den so mit vollen Backen so runter sinken und mir rinnt noch ein Tropfen Wein so in den Drei-Tage-Bad hinein.
1: Habe ich ein Bad? Jetzt schon. <lacht> rasieren war nicht die letzten zwei Tage.
4: Und... Also, oh, ich drehe mich so ein bisschen auf der Bank in deine Richtung. Ähm,
1: also wir könnten ihn gerne einbestellen. Ja, das halte ich auch für eine gute Idee, Beusel. Ähm, ich äh, winke mal in Richtung wahrscheinlich von Hild, die da gerade wieder rum. Ja? Moment. Ja,
2: kommt der nicht morgens sowieso immer hier vorbei mit seinem Lauftrupp?
1: Stimmt. Hild, du bist doch morgens schon wach um. Die Besorgung zu erledigen des Morgens. Ja,
0: Kühe melken und äh, Butter rausholen
1: genau. aus dem äh, Keller. Ja, äh, kommt Heda
0: Moosfold mit seiner Truppe hier morgens vorbei? Äh, ja, er, <lacht> er lässt sie immer einmal hier hochlaufen ja. und dann über die Palisade zurückklettern am Seil. Das mögen sie gar nicht.
4: Ah ja, schöne Idee eigentlich. <lacht> ich grinse so ein bisschen in meinen Weinbecher <lacht> und denke mir so... Deswegen
2: Alter. hängen da die Seile. Ich Alter. hab mich schon
1: gewundert. <lacht> ja, gut. Ähm, da soll ja auch, äh, die sollen ja auch fit sein hinterher. Gut, dann ähm, machen wir das doch so, dass du morgen früh auf sie wartest und äh, Heda Aha. und seine Truppe zu uns zum Frühstück einlädst. Ich glaube, das können sie ganz gut gebrauchen nach der Kletterei. Zum Frühstück? Ja, ja sehr wohl.
0: In ihren Betten versuchen sich Quint, Beusel und Aurelia von ihren Verletzungen und Verrenkungen zu erholen, die ihnen ein gewisser Baum zugefügt hat. Sie schlafen den tiefen Schlaf der wirklich Ausgezehrten, Angestrengten. Es gibt bestimmt noch ein besseres Wort dafür, das mir gerade nicht einfällt, aber
2: entkräftet.
0: Sie schlafen den tiefen Schlaf der entkräfteten. Und da wir in einem Spiel sind, Beusel und Quint, bitte einmal eine Wahrnehmungsprobe gegen eine 17. 9. Ja. Ich komme auf 7. Aurelia, eine Probe gegen eine 14 bitte.
2: E 21.
0: In der Tiefe der Nacht hörst du, Aurelia, die du zwischen den Werkzeugen deiner Werkstatt auf deinem leidlich freigeräumten Bett nächtigst. Ein Krabbeln, ein Klicken. Weit entfernt, aber du wachst davon auf. Es kommt aus südöstlicher Richtung.
2: Ah, <lacht> was ist das? Ähm, ich klopfe mich erstmal so ab, noch so halb am Schlafen. Aber als ich merke, dass, es, dass das Geräusch nicht in meiner Nähe produziert wird, ähm, versuche ich mich so ein bisschen im dunklen Raum umzugucken und mache eine kleine Lampe in meiner Nähe an. Sind da irgendwo Krabbelfiecher?
0: Also es geht relativ schnell. Du erfasst den Raum als Zwerg gehen ja sowieso relativ schnell mit deiner Dunkelsicht. Spätestens als die Lampe an ist, ist dir völlig klar, da ist nichts hier im Raum, sondern du hörst dieses Krabbeln, dieses Klacken von Beißwerkzeugen, von Insekten. Ein Klang, den du erst vor kurzem schon mal gehört hast, aber du hörst ihn aus weiter Entfernung. Wäre er hinter dem ja, hinter dem nächsten Hügel, vielleicht am Mühlteich oder am Mietstall?
2: Ähm, ja, ich muss mich trotzdem unwillkürlich kratzen. Einfach ein ekliges Geräusch. Ähm, ja, ich äh, gucke mal aus dem Fenster.
0: Du siehst von deiner Position aus nur einen ganz, ganz leichten Feuerschein irgendwo aus Richtung des südöstlichen Waldes. Und hörst von dort aus auch dieses Krabbeln und Klacken.
2: Okay, ich gucke kurz mal in den Himmel und versuche abzuschätzen, wie viel Zeit der Nacht schon vorbei ist. Es
0: ist
4: Ob irgend... ich jetzt schon aufstehen kann oder noch nicht.
0: Es ist irgendwo zwischen vielleicht Mitternacht und 3, vier Uhr. Also tiefste Nacht.
2: Ja, ich gucke nochmal raus und versuche nochmal einzuschlafen. Es war heute einfach zu
1: anstrengend. Alles klar. Sorry, not sorry.
0: Bei Quint pocht es an der Tür.
1: Ich fahre auf, weil ich gerade doch noch sehr im Tiefschlaf war und muss mich erstmal orientieren. Es ist noch dunkel um mich herum. Sieht man schon irgendeinen Morgengrauen? Es ist Nein. tiefste
0: Schwärze der Nacht.
1: Ja, dann taste ich mich mehr, als dass ich irgendwas sehen würde in Richtung Tür, stoß mir da wahrscheinlich auch noch irgendwo den C an und äh, ta taste dann nach dem äh, Türgriff. Ja, wer, wer stört denn so spät?
0: Du reißt die Tür auf oder ziehst die Tür auf und vor der Tür steht eine lange hagere Person mit Helm und Helmbusch, die eine Fackel in der Hand hat und auf dich gefühlt herabschaut, auch wenn sie wahrscheinlich etwas kleiner ist als du. Herr!
1: Ja, sprich, was, was willst du mitten in der Nacht?
0: Dort, dort draußen, das ist die Prajowine Korntreu, eure Söldneropfrau. Dort draußen, ähm, irgendwo äh, im Süden des Dorfes ist ein Tumult, Fackeln. Ein Tumult?
1: Werden wir wieder überfallen?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe die Mauern besetzen lassen, aber ich dachte, ich wecke euch besser.
1: Ja, lasst zu den Waffen rufen, wir müssen zumindest uns mal anschauen, was da los ist. Im Moment sind es wirre Zeiten hier. Ja, und dann äh, werde ich mir ihre Fackel nehmen und mir davon eine von meinen Fackeln anzünden und, oder beziehungsweise nicht eine Fackel, aber vielleicht eine Öl äh, oder irgendwas, was da steht. Und dann mich schnell so schnell es geht ankleiden und mein Schwert greifen.
0: Sie geht einige schnelle Schritte raus, ohne Fackel, und bläst in ihr Horn, um alle zu wecken und dafür zu sorgen, dass die Mauern bemannt werden und ein wenig Verteidigungsfähigkeit hergestellt wird. Davon wacht auch Beusel auf.
4: Beusel guckt sich um verzieht ein bisschen das Gesicht, ob der Hornstöße, die quasi in nächster Nähe von seinem Zimmer gestoßen werden und fragt sich, ob die noch alle ganz dicht sind, dann langt er rüber zu dem kleinen Höckerchen, was neben seinem Bett steht, zu dem Weinkrug und schaut, ob er immer noch leer ist, so wie als er ihn abgestellt hat, kurz bevor er eingeschlafen ist und ja, er ist immer noch leer. Und äh, mit verschlafenen Augen äh, guckt er mal so einen Spalt durch die Tür und. Äh, was ist denn
0: hier los, bitteschön? Ist da irgendwer zu sehen, oder? Vor der Tür ist niemand. Also, es wäre aber auch, also, es wäre sträflich, wenn, du, wenn dort jemand wäre. Weil dann natürlich. Ja, niemand verteidigungsbereit wäre. Also die Einzige, die vielleicht hier rumstromern könnte, wäre Hild, aber die ist wahrscheinlich schon längst melken. So dunkel, wie es noch ist. Mit dem
4: Wachwerden reime ich mir dann zusammen, dass solche Hornstöße, die jetzt schon zum zweiten Mal erklungen sind, irgendwas zu bedeuten haben und zwar nichts Gutes und raffe mal in der Schnelle meine Kleider zusammen und gürte meinen Rapier und äh, eile mal in den Hof.
0: Ja, im Hof stößt du fast mit Quint zusammen und siehst, wie jetzt ja, die Mauern bemannt sind, Fackeln im Hof unten zwar angezündet sind, aber auf den Mauern die Leute keine Fackeln haben, um besser in die Dunkelheit rausschauen zu können. Und der Helmbusch von Prajovine ist auf einem der Türme der Palisade zu sehen und sie schauen in die Richtung des Feuerscheins an den Waldrand.
1: Ach, Beusel, gut, dass du da bist. Es gibt irgendeinen Tumult im Dorf, erneut. Ich hoffe nicht, dass wir wieder angegriffen werden. Aber schnell, lass uns mal eben auf die Palisade und schauen, was da vor sich geht.
4: Äh, was meinst du genau mit Tumult?
1: Ich weiß es noch nicht. Priovine hat mich gerade geweckt. Sie hat hier schon alles veranlasst.
4: Diese Söldnerin?
1: Ja, genau. Ah,
4: naja, okay.
0: Wir schauen uns die Sache an. Ihr ja. steht also draußen auf dem Hof. Und ihr seht, wie Priovine angestrengt von einem der Türme aus in die ferne Start, in Richtung Südosten, in Richtung des Waldes.
1: Ja, ich erklimme mal die Leiter zu dem Turm und äh, werde mal dabei unten jemandem meine Fackel in die Hand drücken, damit ich ebenfalls oben nicht geblendet werde und schaue dann, stelle mich neben sie, schaue in die gleiche Richtung und was gibt es? Da vorne. Seht ihr
0: das? Dort bei dem Hof. Mindestens zwei, eher drei Fackeln. Sie bewegen sich.
1: Ja, ich sehe da einen Schein, aber das mag irgendjemand sein, der des Nächten einen Spaziergang macht. Warum habt ihr mich gerufen?
0: Weil niemand hier des Nächten einen Spaziergang macht dort. Und nicht mehrere Fackeln. Also, irgendwas suchen die da und sie sie ihr, sie, sie, wie sie sich bewegen. Sie, sie drehen sich immer wieder im Kreis und, und Laufen auf und ab, als wäre da irgendwas, ein Angriff aus dem Wald oder etwas. Ihr meint,
4: ihr habt in den letzten Tagen genug Erfahrung gesammelt, um ein solches Verhalten von einem normalen Nachtspaziergang unterscheiden zu können. Jeder normale Mensch nimmt doch eine Laterne mit nachts.
1: Ja, das ist wahr. Also sollen wir uns das Ganze anschauen gehen?
4: Also du schaust dir gar nichts an, nachts um was weiß ich, wie spät es ist, weil wenn die dich in die Finger kriegen, kann ja wieder dieser du weißt, ich bin schlecht mit Namen der erbost mit dem Pferd davon geritten ist, du erinnerst dich.
1: Ich weiß schon der von den Ogabrooks
4: dessen Frau wir versehentlich du weißt schon die unters Pferd gekommen ist. Ja. Wenn er da rumstromert und er kriegt dich in die Finger, dann ist hier vorbei. Ja, das stimmt allerdings. Also, du bleibst mal schön hier mit verschlossenem Tor sitzen, würde ich sagen.
1: Ja, dann sollten wir aber jemanden aussenden, der da mal nach dem Rechten schaut. Ja.
4: Ich gucke mich so um. So in die Schwärze. Ach, verdammt. Äh. Kommt, äh, Pryovine. Ihr kommt mit.
3: Ja,
0: ja gut. Ja, sie steigt runter und lässt sich eine Fackel geben.
4: Ja, ich gehe hinterher. Äh, meint ihr, das ist clever, dass wir uns mit Fackeln nähern sollen? Oder sollten wir lieber unerkannt schauen, was dort los ist? Weil
0: wir sind ja auch nur zu zweit. Ah. Stimmt, stimmt. Äh, und gibt die wieder zurück. Öffnet das Tor! Ich, ich fahre kurz.
4: Irgendwie kommt mir diese Situation gerade spanisch vor. Mir kam gerade die Idee, was ist, wenn sie uns verrät und mit den Sachen unter einer Decke steckt, um Leute rauszulocken? Äh, Quint, ja. äh, wartet mal eben Pajovine. Ich, ja. ich muss noch mal eben kurz mit Quint sprechen. Äh, ich kletter gerade wieder die, die Leiter hoch. Er steht ja immer noch oben. Ich gucke immer noch. Und unterhalte mich mit ihm im gedämpften Ton. Was ist denn? Was ist, wenn diese Söldnerin genau das möchte?
1: Du meinst?
4: Wenn das ihre Leute sind, sie das angezettelt hat. sie von Es könnte ja sein, dass sie von den Oberbrucks Ober inzwischen besser bezahlt wird als wir. Und auf einmal zettelt sie etwas an. Und dann... Guter Punkt. Keine Ahnung. Es,
1: es ist genau das gleiche, was wir gemacht haben. ne? Ablenken und dann das Tor öffnen.
4: Ja. Ha,
1: verflucht. Dann...
4: Weißt du, was ich mache? Ja? Wir schicken Pryovine. Sie soll sich das alleine ja. angucken. Soll meinetwegen einen ihrer Männer mitnehmen. Und wir bleiben hier und ich gehe hinten raus. Du weißt schon. Durch die Gruft. Ja,
1: ich weiß. Und dann kannst du ihnen folgen. Kennt sie die Gruft?
4: Ja. Nein, ich habe sie ihr nicht gezeigt. Okay. Wen könnte ich denn noch mitnehmen?
1: Du kannst vielleicht sonst einen der, der Soldaten mitnehmen, die noch bei dem... Nee.
4: Weißt du was? Ich gehe auf direktem Wege zu Aurelia.
1: Ja, das ist eine gute und Idee. Und weg sie
4: auf, dann nehme ich sie mit. Und dann gehen wir dahin. Ja. Okay, das gefällt mir gut. Machen wir so. Ich kletter die äh, Leiter wieder runter. Viel Erfolg. <lacht> ähm, Prajovine, wir haben uns, äh, uns gerade noch mal beraten. Ähm, Kommando zurück. Äh, nimm dir einen deiner Männer und sieh nach, was da los ist. Äh, wir bleiben hier. Das ist uns äh, nicht geheuer, um ehrlich zu sein. Und bitte, ich wende mich jetzt an die Männer, die das Tor gerade geöffnet haben. Sobald sie raus sind, schließt das Tor wieder hinter ihnen.
0: Ah, misstrauisch, der feine Herr. Na gut, äh, du da, komm mit. Ja. Nimmt halt irgend so einen Dude mit. Und die gehen dann im schnellen Schritt, aber jetzt nicht super eilig. Los, hinter ihnen schlägt das Tor wieder zu. Und Beusel steht auf dem Hof. Ja, Beusel steht auf dem Hof und macht sich auf in Richtung Gruft-Eingang. Du öffnest die nicht ganz verschlossene Tür, die ihr immer noch mit so einem Spalt offen gelassen habt, weil ihr noch nicht rausgefunden habt, wie ihr sie von innen öffnen könntet, lässt dich an einem Seil hinab in die Gruft um die Uhrzeit. Deine Füße werden wieder ganz schön kalt, als du da auftrittst. Ich spute mich sehr,
4: so schnell wie möglich. Ich renne fast. Das ist so 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 schnell gehen, wie man gehen kann, ohne zu laufen. <lacht> so Und gucke nicht nach links und rechts und rede so vor mich hin. So Ja, ja, ich bin gleich weg. Alles gut, alles gut. Du hast gleich deine Ruhe, wer auch immer du bist. Ich klaue nichts, dieses Mal nicht. Ähm, ich bin nur auf der Durchreise. Tschüss. Und du stehst vor der verschlossenen Ausgangstür. Ja, aber ich weiß ja das Wort.
0: Ich könnte jetzt gemein sein und sagen, weißt du es noch, aber... <lacht> das habt ihr besprochen, ne? Ja. Okay. Ja. Du flüsterst das Wort wahrscheinlich? Ja. Und die Steinscheibe schiebt sich weg und tritt hinaus in dunkle, kalte Nacht. Ja, ich... Ich
4: versuche mich erstmal von dem Sumpfgebiet weg zu orientieren, nicht Richtung Friedhof, sondern Richtung Tempel quasi. Ich brauche ja eine, eine Zeit lang, um überhaupt erstmal die Motte zu umrunden. Also gehe ich davon aus, dass ich, wenn ich mich leise verhalte, auf keinen Fall auf Prajovine treffen werde. Und sobald ich die Straße erreiche, würde ich quasi hinter den Gebäuden, also zwischen Fluss und den Gebäuden, die an der Straße gehen, Süden liegen und die zur Dorfmitte führen, durchgehen und so quasi von hinten an das Gehöft oder an das Haus von Aurelia rankommen. Ich hoffe, das gelingt mir so.
3: Ja,
0: das gelingt dir und stehst vor dem Eingangstortür von Aurelias Anwesen. Ist das verschlossen?
2: Ist es schon wieder repariert, ist die Frage.
0: Nee, äh, gebrannt hat es im hinteren Teil des Anwesens, also das ist repariert, also die Tür ist nicht kaputt. Ich weiß, Was weiß nicht, ich, ob du abgeschlossen hast, das musst du wissen.
2: Also, ähm, ja schon, aber jetzt nicht besonders sicher. Also so ein
0: Wie hoch ist denn das? Du hast ja so einen, so einen kleinen, also du hast ja vorne ein größeres Haus und im hinteren Bereich nochmal so Schuppen, davon hat auch einer so ein bisschen gebrannt und teilweise ist auch nur so ein Mäuerchen drumherum. Ja, ich Wie hoch ist denn das? Also, wenn da nur so ein Mäuerchen
4: drumherum ist, ich möchte jetzt ungern die, gegen die, die Pforte klopfen und nach Aurelia schreien. Ich würde mir schon gerne irgendwie Zugang zum Innenhof verschaffen, ohne dass
0: ich über, durchs Dorf schreien muss. Ergibt sich dafür eine Möglichkeit? oder? Also, wenn du da über das Mäuerchen klettern willst, das ist vielleicht knapp übermanns hoch. Ja. Lege ich jetzt einfach mal fest. Da möchte ich gerne drüber klettern über das Mäuerchen. Ja, Körperprobe und bitte. Ja. Das wäre eine 14 tatsächlich sogar. Ja, relativ anmutig und ziemlich leise kommst du rüber und stehst im Innenhof von Aurelias Werkstatthaus dings Ich würde dann
4: zu ihrer Haupteingangstür gehen und würde da dann leise dran äh, anklopfen und rufen, Aurelia!
0: Ja, Aurelia schreckt sofort wieder hoch. Der Schlaf ist irgendwie immer noch nicht so gut und dieser Halbtraum heute Nacht mit diesen Geräuschen ist ja auch nicht ganz geheuer und du hast immer noch das Gefühl, dass sie irgendwo am Rand deiner Aufmerksamkeit zu hören sind.
4: Aurelia! Verdammt!
2: Oh, diese Tiere. Fies. Äh, war da was? Ich gehe mal zu dem anderen Fenster.
4: Ich klopfe mal etwas vernehmlicher.
2: Ich äh, habe langsam das Gefühl, dass ich wirklich mal wieder ausschlafen sollte. Äh, gucke raus und äh, kann ich da an meine Eingangstür gucken oder einfach nur in die andere Hälfte von Innenhof?
0: Was weiß ich, wie du dein Haus gebaut hast. Wahrscheinlich kannst du da an deiner Eingangstür... Also, wahrscheinlich hast du irgendein Fenster, wo du an deine Eingangstür gucken kannst. Du hörst es ja auch klopfen von einer bestimmten Tür.
2: Okay. Ich äh, reibe mir nochmal so die Augen und ja, gehe dann nach unten, schnappe mir unterwegs einen Hammer und irgendwas anderes. Und man dann die Tür auf.
4: Boah, warum dauert das denn so lange? Verdammt. Hast du mal auf die Uhr gekommen? Ja. Was machst du
2: eigentlich hier? Was auch immer du zu reparieren hast, kann das nicht bis morgen warten? Das
4: weiß ich auch nicht. Im Dorf ist ein Tumult. Wir haben Fackelschein. Ist hier kein Tumult? Ja, da hinten beim Mietshof oder was immer das da auch ist, da wo die Rinder immer blöken. <lacht>
2: nur Insekten.
4: Wie Insekten?
2: Ah, warte mal. Ich gehe mal einen Schritt beiseite und äh, lasse ihn rein äh, und mache die Tür wieder zu Salbern. Warum flüstern wir eigentlich?
4: Ja, weiß ich auch nicht, damit das Dorf nicht aufgeweckt wird. Auf jeden Fall folgende Situation.
2: Ich dachte, es wäre ein Tumult. Das heißt, sie sind da eh
4: wach. Ja. Ich höre keinen Tumult. Folgendes, jetzt lass mich doch mal ausreden. Diese... <lacht> Freiowine, diese Söldnerin, kam wohl bei Quint nachts rein und hat gesagt, da gäbe es Fackelscheine und komisches Verhalten im Dorf. Drei oder vier Fackeln wären da rumgelaufen und das wäre nicht normal. Das sollte man überprüfen. Und Ja,
2: wenn Fackeln rumlaufen, ist das nicht so gut. Ja.
4: Und dann wollte ich erst mit ihr hin, hab's mir dann aber anders überlegt und hab sie alleine gehen lassen, beziehungsweise mit einem ihrer Männer. Und dann bin ich hinten durch die Gruft raus, weil mir das nicht geheuer war. Was ist, wenn hier die Ogerbrooks ihr mehr Geld geboten haben und das Ganze eine Falle ist? Quint ist auf jeden Fall auf der Motte geblieben, weil wenn sie den schnappen, dann ist alles vorbei. Ja. So, und dann habe ich mir gedacht, ich hol mir Verstärkung und wir beiden gucken uns das dann mal an.
2: Äh, Was genau erwartest du da zu sehen? Ich habe das kurz nicht mitbekommen. Ja,
4: eine Verschwörung und im besten Fall gar nichts. Irgendwelche Nachtschwärmer, die sich offenstelllich eintreffen.
2: Aber auch Tumult und Fackeln, die laufen.
4: Ja, Tumult, so hat sie das genannt. Also es ging auf jeden Fall irgendwas vor sich. Und ich glaube, wir sollten das überprüfen. Okay. Also nimm deine äh, Armus mit und was zum Hauen und dann los.
2: Warum hast du keine Schuhe an?
4: Ich habe Schuhe an.
3: <lacht> <lacht> nee, 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 nee. nee.
2: <lacht> okay. Äh, ja, ich suche kurz noch ein paar Pfeile zusammen. Ähm, nicht die mit der Kupferspitze. <lacht> ja. Hm. Ich brauche sonst noch was? Ich nehme noch äh, den Wasserschlauch mit. Ist ja auch irgendwie früh. Okay, in welche Richtung?
4: Ja, da hinten, beim Mietsstall. Müssen gucken, dass wir jetzt nicht unbedingt in die Straße nehmen. Und ja. vielleicht irgendwie einen kleinen Umweg. Und so, dass wir uns ungesehen nähern können.
2: Ja, willst du unterwegs noch irgendwie Gebüsch absägen, um dich
4: dahinter zu verstecken? Nein, ich verzichte. Okay. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du mich nicht ernst nimmst. Ja, kann sein ist früh. Ja. Und ich habe keinen Tumult
2: gesehen oder gehört. Ja, du hast auch
4: geschlafen.
2: Weil hörst du auch diese Viecher? Ja, nee, schön wär's. Welche Viecher? Hör mal hin, da ist so ein ah, so ein Knacken... Das ist fies. Als wenn die über Käfer rumlaufen.
0: Machen wir noch eine Probe, Moritz. Das wäre eine Elf. Ganz am Rande deines Hörspektrums hörst du auch laufende Insekten? Ja, vielleicht...
4: Bist du dir sicher, dass das nicht die Mäuse auf deinem Dachstuhl, in deinem Dachstuhl sind?
2: Nee, die Mäuse sind in der Speisekammer. <lacht> oh. äh. Ich habe keine Ahnung. Aber hört sich das für dich an wie Fötchen?
4: <lacht>
2: das klingt doch eher nach Beißwerkzeugen und Chitinpanzern.
4: Äh, ähm.
2: Egal, ah, ich werde jetzt nicht hinhören.
4: Ja, äh, wollen wir?
2: Ja. Äh, wie gehen wir denn dann am besten? Wir könnten einfach am Fischfeier entlang, aber nicht quasi über den Dorfplatz, sondern andersrum. Weißt du, wie ich meine?
4: Äh, ich glaube schon. Ich folge dir einfach.
2: Ach nee, das ist ein Fluss, das ist kein Weg. schwarz karte
0: <lacht> Ich folge dir nicht. <lacht> Man muss übrigens keine Wege nehmen.
2: Okay, ja, lass uns einfach ähm, vielleicht so ein bisschen querfeld eingehen, aber nicht zu so sehr. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es geregnet hat oder nicht.
4: Also es war eben eigentlich kein Problem.
2: Okay, gut. Ja, ich sag mal, im besten Fall sehen wir ja, wo wir hingehen
4: müssen. Ich hoffe.
2: Mhm. Okay. Warum muss sowas immer nachts sein?
4: Du hast nicht zufällig noch einen Schluck Wein? Ach nee, vergiss es.
2: Nee, Wein habe ich nicht. Hier, ich kann dir so eine halbe Madwurst anbieten.
4: Nee, danke. Ja, ich
0: würde sagen, wir machen uns dann mal auf den Weg. Ja. Ja, bewegt euch ein wenig querfeld ein. Und als ihr euch durch die Felder an der Rückseite des Mietstalls schlagt, seht ihr, dass es tatsächlich am Hof der Binsen Ingerings diesen kleinen Tumult gibt. Das ist der direkt am Wald. Dort seht ihr, wie jetzt mittlerweile vier Fackeln so einen etwas merkwürdigen Tanz aufführen, kann man vielleicht sagen. Also das, die gehen keinen kein Weg irgendwie im Kreis oder was weiß ich, was ihr euch vorstellen würdet, irgendwie, dass sie dann so durcheinander durchgehen, wie bei einem höfischen Tanz oder sowas, sondern es, es ist so ein Auf und Ab der Fackeln und an allen möglichen, also so ein hin und her und auf und ab also auf der einen Seite bewegen sie sich die ganze Zeit auf und ab auf der anderen Seite machen sie immer wieder kurze Wege in irgendwelche Richtungen und eine fünfte Fackel seht ihr als ihr gerade hinter dem letzten Hof vor dem Hof der Binsen Ingerings vorbeigeht wie sie über die Straße schnell wahrscheinlich joggend äh, getragen wird und zu dieser Fackel gehört auch ein Helmbusch also da ist wahrscheinlich gerade Praiavine Cortroy unterwegs Ihr okay. sitzt jetzt also in den Feldern, kurz vor Binsen Ingerings Hof und seht, wie die Menschen dort oder eher die Fackelscheine dort sich bewegen.
4: Also wir sind nicht in Höherweite. Flüstern, nein, brüllen, ja. Können wir noch ein Stück näher ran, sodass wir in, in normaler Redelautstärke wären, sodass wir das hören können, wenn Prajovine
0: mit denen spricht? Also die Prajovine und die Fackel rennt Richtung Motte wieder zurück. Ach so. Ihr könnt näher ran. Wenn ihr nicht gesehen werden wolltet, müsstet ihr eine Probe machen.
2: Aber sie ist alleine. Ja. Kenne ich überhaupt diesen Helm? Wahrscheinlich, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Also
4: sie ist nicht mit dem, äh, mit dem Typen unterwegs, mit dem sie hingegangen ist. Nee. Ja, komm. Wir müssen uns das noch ein bisschen genauer ansehen.
2: Er sieht halt nicht aus wie ein Tumult.
4: Ja, aber ist es komisch, oder nicht?
2: Oh, ja. Aber Leute machen komische Sachen.
4: Ja, nachts um halb vier... Ja, auch dann. Ja, gerade dann, ich weiß, aber komische Sachen sind nicht unbedingt gut. Komm, ich schleiche voraus. Hoffe ich. Ja, dann schleicht mal. Es wäre eine
0: neun. Acht. Ja, ihr schleicht los, versucht euch möglichst leise durch die Feldfurchen zu bewegen und ein, zwei Momente später platscht Aurelias Fuß in eine der hier doch zahlreich vorhandenen Pfützen. Eine der Fackeln bewegt sich ruckartig in eure Richtung und ihr hört ganz klar die Stimme von Angrim Binsen. Wer ist Angrim Binsen war der Typ, der immer in der, bei dem
4: Brauers rumgehangen hat und die Würste gefuttert hat, oder?
3: Ja.
2: Ähm, ich bedeute hinter meinem Rücken so Bäuse so da zu bleiben oder halt irgendwie sich ruhig zu verhalten. Und gehe zügig auf Arngrim zu und sagt irgendwie so, Ah, Arngrim, konntest du auch nicht schlafen? Was macht er hier eigentlich?
0: Das heißt nicht schlafen, guck dich mal um. Und er fängt wieder an, diesen komischen Tanz aufzuführen. Und du siehst, als du ihn jetzt vollends siehst, dass er einfach die ganze Zeit auf irgendwelche Insekten tritt. Hallo. Hallo. Hast du das gerade
4: mitgehört? Ich war quasi live mit dabei, kann man so sagen. Gruselig. Ja, also das wird schon, jetzt geht es dem Baum ans Leder.
0: Oder an die Borke. Baumleder, das wäre mal was. Ja, könnt ihr ja mal ausprobieren. Ne? Ich will euch ja nicht aufhalten, ihr könnt ja alles machen, was ihr wollt. Es ist nur so, wenn ihr Mist baut, werdet ihr halt beim Scheißen vom Blitz erschlagen. Oder an den Baum genagelt. Womit wir wieder im Thema wären. Es ist alles ganz anders heute. Ich kann gar nicht meinen eigentlichen normalen Sermon so abspielen. Das ist kompliziert. Weil wir spontan zu zweit sind, meinst ja. du?
4: Weil du mir einfach auflauerst und mit aufnimmst. Ja. <lacht> ich habe mich quasi Hallo. mit in die Leitung gezeckt. Der Beusel <lacht> ist mit dabei. Deswegen singst du jetzt. Ach nee. nee. Für Musik ist wer anders zuständig, willst du sagen. Genau. Und zwar
0: der Julian. Da bedanken wir uns recht herzlich für die Musik. Genauso wie wir uns bei Sophia bedanken, die sich den Schnitt zur Brust genommen hat. Und
4: wir bedanken uns natürlich bei Robin, dem Master of the Universe,
0: der den ganzen Scheiß am Ende zusammenrührt. Genau. Wir haben ja, also ja gerade schon eine Ecke aufgenommen, die ihr unbedingt hören solltet. Es geht um Jupp. Um Jupp. Also Giuseppe. Garibaldi, den äh, italienischen Einigungskrieger. Und es ist alles ganz spannend gewesen. Aber auch da haben wir schon Menschen vorgelesen, die uns unterstützen. Und das werden wir jetzt auch tun. Und zwar ganz andere Menschen, die uns auch unterstützen. Aber die bekommen was dafür. Im Gegensatz zur Ecke. Ja. Also falls
4: ihr auch unterstützen wollt, hoppst du über zu Patreon. Oder Steady. Oder Steady. Und dort könnt ihr das Heldenpicknick in diesem Fall unterstützen. Und bekommt dann den einen oder anderen netten zusatz hinter der Paywall.
0: Oder auch ein nettes Dankeschön, namentlich erwähnt äh, von äh, eigentlich meistens mir, aber jetzt muss äh, Moritz auch mal ran. Ja. Danke an Mike. Und danke an den Brustfalk. An Eike. An
4: Tutti1337. Ich glaube, ich habe noch nie diese Nummer vorgelesen. Ja, das machen wir jetzt. Okay, dann danke an Sebastian. An Alex, aka Zeichen Elster. An Parmaschinken. Oh, das passt wieder zu Garibaldi so ein bisschen. Der hat bestimmt auch Parmaschinken gegessen. Vielleicht war auch ein Raubfriese. Ah, nee, da kriege ich jetzt keine Verbindung hin. Danke an Dungeon Wars. An Jacob, an
0: Christian, an Fubar, an Mirko, an Patarchus und an... Nee, das ist äh, ein Testaccount, damit wir sehen, was passiert. Ach so. Yeah. Ja, ich war nicht so schnell. Das kann man nicht vorlesen. Nee, kann man auch noch nicht.
4: Nee. Aber es gibt noch andere Menschen, die uns unterstützen. Dann zum Beispiel den Charlie. Zum Beispiel. Oder Isa. Oder Jonas. Fabian. Nerren. Torben. Sebastian. Christian. Frank. Frank. Dörte. Lukas. Pascal. Leonie. Martina.
0: Julian. Florian. Janina. Susanne. Thomas. Und natürlich, last but not least, aber wie immer... Mirko von Steam Tinkerers Klönschnack. Vielen Dank. Dankeschön. Und jetzt noch. Ach, so ein wichtig. Hinweis. So ein, ein Hinweis, ein Hinweis. In eigener Sache. Quasi. Wir haben blau und schlau gelöst.
4: Ja. Falls ihr Fans vom großen Herrn Alexander seid, also dem Bühnenzauberer, dann freut euch auf Montag, denn Montag gibt's dazu eine kleine Veröffentlichung. Behaltet unsere Social Media Kanäle, Social. Social Media Kanäle im Blick. Dort wird es am Montag etwas Neues geben. Also nicht nur da, sondern auf den, ihr kennt das, über Social Media verkünden wir, dass es da was Neues gibt. Ihr könnt schon mal die Portemonnaies zücken und dann geht das los. Dann geht das los. Genau. Ich hoffe, ich habe Aufnahme gedrückt. Habe ich. Adel. Sehr gut. Ich würde sagen, bis dahin hattest du schon vielen, vielen Dank fürs Zuhören überhaupt gesagt. Für nee. diese Folge. Ist gut, dass du das sagst. Ja. So ein bisschen was kann ich ja inzwischen. So Die, inzwischen. die Basics, gerade so. Vielleicht sollte ich mal ein YouTube-Tutorial machen, wie man podcastet. Vielleicht solltest du einfach auch einen Podcast machen. So einen eigenen? Ja. Moritz Monologe. <lacht> Jeden Tag. <lacht> Momo. <lacht> genau. Oh Gott. Hallo und herzlich willkommen zu Momo. Moritz Monologe. Ich rede jetzt mit mir selber. Und ihr müsst zuhören. Nee, sowas machen wir nicht. Sondern wir sagen, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Heldenpicknick, mal. Bis
0: dahin seien die Zwölfe mit euch.